0: Digitalizando.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Digitalizando. Aquí nosotras entre sonrisas, pues porque lo merece la ocasión. Simplemente que nos encontremos con vosotros y con vosotras ya nos hace estar contentas. O sea que, uy, es que estamos moviendo la mesa del estudio tanto, tanto, tanto que
2: la mesa nos va a echar. ¿Verdad, Claudia? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, sí. Nos va a echar, bueno, os va a echar a vosotras porque yo soy la que estoy empujando.
0: ¿Cómo es? Es verdad. Es que nos tiene arrinconadas, no nos hemos dado cuenta. Yo le estaba pillando, yo estaba tratando de hacer contrafuerza y no podía. O sea, que tú tirabas
1: de la mesa, pero no, no había manera. No, no, no. Bueno, Claudia, oye, cada una, déjanos un poquito. Es que no nos deja el espacio vital. Y mira que tiene ella mucho más allá. Bueno, estas son cosas que a ustedes, eh, que, que a vosotros y si a vosotras no nos no interesan. Pero pero bueno, el caso es eso, que, que estábamos contentas. Riéndonos, pues ¿por qué no? Digo yo, ¿no? De lo que vamos a hablar ya da menos risa. Sobre todo si, si eres mamá o eres papá. Porque el tema del control parental. Pues bueno, podría, yo creo que. que solucionar muchísimos problemas que se tienen con, con nuestros hijos y, y con nuestras hijas ¿no? y, y bueno, ¿es difícil de hacer? pues no lo sé pero para eso está Claudia aquí, para contárnoslo normalmente bueno, primero te voy a, contar, te voy a preguntar lo, lo normal, ¿qué es esto del control parental? que dirá todo el mundo, sí, pero no, pero explícalo tú, que lo explícalo bien porque no es lo que todos
2: nos creemos sino que a lo mejor hay algo más a ver, mira, el control parental es un filtro que se utiliza para cribar contenido, para elim o sea, eliminar ese contenido no apto para menores de edad. Eh, de todas formas, yo estoy muy de acuerdo con una con una opinión que escuché en donde decía el mejor control parental son, uh -huh. somos los padres. Los padres tenemos que estar ahí vigilando qué es lo que hacen nuestros hijos, pero aún así nos podemos ayudar de la tecnología, que es de lo que vamos a hablar un poquillo, para que nuestros hijos tengan un entorno de navegación en Internet un poquito más seguro. Porque
0: yo he escuchado mucho lo del control parental, pero veo que los padres no saben cómo implementarlo, entonces como que siempre le echan la culpa a la tecnología, pero resulta que hay, como se han dado cuenta, que hay peligros pues, inminentes en lo que el tipo de información que están expuestos los niños, han sacado todo este tipo de tecnologías, pero no saben cómo usarlo. Bueno, yo tampoco
1: o sea que vamos a ver cómo se utiliza esto dónde es una app dónde te metes o sea
2: acláranos danos luz bueno mira, en primer lugar a ver el control parental yo diría antes antes de meternos en tecnología que se le llama sentido común vale cuando cuidamos a nuestros hijos o estamos educando a nuestros hijos que le decimos si van por la calle pues ten cuidado no cruces mira si vienen coches si no el semáforo el paso de peatones eh, no tires la basura aquí tíralo o sea, todo ese tipo, no hables con extraños, todo eso es sentido común. Y eso estamos constantemente hablándolo con ellos. Bueno, en Internet es más o menos lo mismo. O sea, trasladar todos esos peligros que hay en la calle, sin más cuando eres niño, pero trasladarlos a los canales de comunicación de Internet. Hoy en día las redes sociales, que quizás es lo que más... A ver, vamos a partir de que las redes sociales, que es el, el medio que más utilizan los niños, YouTube, Instagram, TikTok... Eh eh, bueno, Snapchat cada vez menos, es, eh, Twitch, que es una red social de gamer. Bueno, todas estas redes sociales eh, tienen filtros, ¿vale? Podemos filtrar. Eh, tenemos que entrar en la configuración y poner las edades mínimas a las que pueden acceder. Vamos a partir de que las redes sociales no te dejan hacerte una cuenta de, en Internet si no tienes, si eres menor de 13 años. ¿Qué pasa con los padres? Que por un lado, venga, hombre, ¿cómo no le voy a dejar Instagram a mi hijo? Venga, ya le pongo que tiene 16 y el hijo tiene 10, ¿vale?
1: Entonces la pregunta es que no hay una varita mágica que tú configures el teléfono o la tablet o el ordenador de tu hijo para que no acceda a ciertas partes, sino que cada una de las app que se baje tienes que controlarlas por separado. No hay nada general. Pues qué pena.
2: A ver, eh, cada red social tiene un, tiene puedes configurar su contenido, ¿vale? Por ejemplo, YouTube, que quizás es la que más donde están más los niños, eh, tiene una configuración de modo restringido, ¿vale? Para cuando le creas una cuenta, lo suyo es que les crees una cuenta a ellos eh, con un correo que crees tú como padre, ¿vale? Que esté bajo tu control, con tus contraseñas, que ellos no puedan cambiar nada, sino solo lo, tú, ellos lo que tienen acceso es a ver el contenido que hay en YouTube siempre con esas restricciones. ¿Qué pasa? Que a veces los niños pues son un poquito más listos y se enteran y saben cómo quitar esas restricciones una vez que están dentro. Entonces, sí que hay aplicaciones que te ayudan a que haya una mayor seguridad. Por ejemplo, hay una, hay una está Security Kids, eh, está Custodio, bueno, en general eh, puede estar Norton Family, Family Time set, Scream Time. Todo esto lo vamos a publicar luego en, en las redes sociales de, de Digitalizando para que las, las tengáis. Pero en general estas, re, estas aplicaciones lo que hacen es simplemente limitar el contenido que al que acceden los, los niños, ¿vale? En general, ¿qué pasa si yo en mi casa y tengo todas instaladas todas estas aplicaciones, le tengo súper controlado y mi hijo se va a casa de un amiguito y se quedan toda una tarde en un ático... Viendo vídeos en YouTube, eh, viendo Twitter, viendo Instagram y tú como padre vas y tu, cuenta, tu hijo te cuenta, hemos estado toda la tarde en YouTube y le preguntas a la madre del niño, ¿y, y tú tienes control parental? Y, te, y su respuesta es, ¿y eso qué es? Con lo cual todo el trabajo que has hecho en casa, pues no, no ha valido de nada, porque todo ese contenido que tú has querido como cuidarle, meterle en una burbuja, pues ya lo ha visto en otro sitio. Con lo cual, tu hijo se va a enterar que ese contenido existe y pues como a todos nos han prohibido contenido tal y lo queríamos ver y nos buscábamos la vida, bueno, pues hoy en día es muy fácil. Entonces, el control parental realmente, más que, que sí ayudarnos con las aplicaciones, es hablar mucho. Somos, somos nosotros, es educación.
1: Ya, pues por lo visto no funciona muy bien. Quiero decir, bueno, porque ¿por hay... espera, por espera, es Que, ¿Que no funciona muy bien. <risa> bueno, ¿cómo estáis hoy? Una, eh, Que si me quitáis la mesa empieza... <risa> por favor, amigos, amigas, ¿cómo, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está? Esto es controvertido, me imagino que también estáis vosotros igual, que también queréis preguntar y queréis hablar. Que, que digo que no funciona muy bien porque luego al final vemos casos que, 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 que bueno, pues que claman al cielo, ¿no? De, 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 de todos los desastres que nos encontramos de que los niños y las niñas se meten a ver cosas que, que no deben o incluso hablan con quien no deben eh, ahí qué es lo que está fallando porque sí, el sentido común está muy bien pero algo debe ser que en configuración no saben manejar, pregunto no, no lo sé, ¿es solamente el sentido común o es que no hacen la configuración bien
2: No, a ver, la configuración hay que hacerla yo soy partidaria de que que configurar por ejemplo Vámonos a algo que está muy está muy extendido hoy en día. Netflix, por ejemplo. Es una herramienta que utiliza toda la familia. Cada uno tiene su, su sesión. ¿Qué pasa? Que las sesiones de los niños hay que configurarlas adecuadas a sus edades. Nosotros, por ejemplo, en casa tenemos cada uno su sesión y mi hija de 11 años pues tiene sesión limitada hasta contenido limitado hasta 13 años. ¿Qué pasa cuando ella quiere acceder a un contenido que no es no está permitido para menores de 13 años pues directamente le sale una contraseña que no se sabe, por supuesto entonces ya ahí estoy restringiendo el contenido ¿qué pasa que mi hijo que tiene 13? pues le pongo un poquito más, pues le subo a 16 entonces él puede acceder a contenido hasta 16, por ejemplo ¿vale? porque claro, hay contenido muy explícito, muy violento que ellos no están preparados para verlo, aunque vosotros creáis que sí porque es verdad que, pero realmente la mente de los niños hoy en día, a pesar de los videojuegos, por ejemplo, Fortnite, que es un juego violento, o cualquier otro, bueno, yo creo que más violencia que la que hay en Sálvame. Entonces, vamos a intentar pues simplemente educarles. Pero sí, sí se puede, por ejemplo, hay una, está HBO, que HBO a mí me, me llama mucho la atención, porque el control parental es, es bastante deficiente. Sí, porque eh, o es infantil o no infantil. Ese es la, el control parental que tiene, es decir, o ves dibujos o no ves dibujos. Si no ves dibujos ya puedes acceder a todo el contenido. Entonces me parece me parece bastante mal por parte de HBO, siendo la cadena que es, que no tenga un control en función de edades, ¿vale? Eh, por ejemplo, tenemos Filming, que también tiene, que es otra aplicación, otra herramienta de, de películas. Dale, Amazon Prime también, entonces todas tienen controles parentales que hay que saber configurar. Eh, pondremos en las redes sociales algunas, algunos artículos que hemos escrito en relación a cómo se configura en cada en cada una de ellas para que tengáis acceso y lo podáis hacer, porque claro, explicarlo por radio es un poco un poco complicado.
1: Pero en YouTube, por ejemplo, ¿cómo sería ese control parental? ¿Te pone contenido a partir de...? pasa, O sea, es, es, está igual que en Netflix, que por lo que me cuentas tú es el que mejor... Eh, control parental eh, tiene o, o no o sea que pones edades o qué tipo de contenidos puedes ver y no puedes ver, no, es que no tengo ni idea
0: ahora, lo primero que tú dijiste es meterse en configuraciones ah, meterse en configuraciones configuraciones, en todas en todas, sí, pero en eh, YouTube, digo, para que no se me escape
1: <risa> porque claro, estaba yo preocupada has puesto ejemplos de lo que es que sí y lo que es que no, yo quiero saber en YouTube qué es lo que falla
2: Mira, en YouTube tienes un, un modo que es eh, canal desde la cuenta que acceden los, los menores. Entonces, lo que tienes que hacer es lo que he dicho al principio. Se, te creas una cuenta específica para ellos. Porque recuerda que, que todo el contenido por el que tú navegues, si entran desde tu cuenta, aunque tú lo tengas en modo restringido... Eh, hay un historial de las cosas que tú has visto, con lo cual es muy posible que, más muy posible, no seguro, ellos eh, YouTube va a recomendarle cosas similares a las que tú ves. Entonces, crea un canal solo para ellos y en ese y en, y en configuración tienes en la parte de abajo donde pone YouTube modo idioma eh, ubicación del contenido, tienes un, una pestaña que pone modo restringido. Entonces sí o no. Entonces tú allí le pones que modo restringido sí. ¿Por qué? Porque es para menores. Entonces sí que lo hay,
1: pero, para pero y qué
2: considera YouTube
1: que es para menores, que es lo que me preocupa a mí, sabes, yo no creo que YouTube esté muy preocupado en limitar el contenido, sino en hacer que cada vez sea más heavy para que los niños tengan más ganas de seguir clicando, está claro si no, no pasarían las cosas que pasan.
2: Sí, es, es cierto que, que hay ahí un, un, como una especie de vacío con el tema YouTube. Porque, por ejemplo, se me ocurre. Yo como madre, mm -hmm. imaginaros tengo una niña. Eso te pregunto a ti. Sí, una niña con tres años y bueno, venga, para que se entretenga, Peppa Pig. Le pongo Peppa Pig, con lo cual la niña, YouTube, si lo hace en su cuenta, una cuenta que yo le haya creado, exclusivamente para ella, yo le restringo el contenido y entonces todo lo que le va a sugerir va a ser relacionado con Peppa Pig, mm -hmm. muñequitos, dibujos, ¿vale? Entonces, pero eso no exime que alguno de esos vídeos, de hecho está YouTube Kids, eh, hace muy poquito, hace, no sé, un par de meses o tres, eh, se coló una imagen eh, violenta en YouTube Kids, ¿vale? Se salió del control de YouTube un poco lo que decía. Entonces, hay tantísimo contenido que se les puede escapar. E incluso, os cuento otro caso real. Nos cuenta una amiga que su hija o sus hijos estaban viendo un canal de YouTube y de repente se da la vuelta, la madre, eh, y ve, porque la niña había parado, el, el vídeo y salía una miniatura. Y la miniatura era el contenido era... Infantil, no, no. La miniatura eran dos chicos esnifando cocaína. Esa era la miniatura. Por supuesto, la madre toda alterada, se fue al canal a ver dónde estaba esa miniatura y no la encontró. Se vio el vídeo de Peapa y no existía. Como se pueden incluir miniaturas para que se vean cuando parece ese vídeo, es una forma de normalizar entre los niños como lo ven. Ah, pues mira cómo lo hacen y estoy viendo uno, unos vídeos divertidos. Pues debe ser que es común, que es normal, que eso que se, se puede, denunciar. Eso, eso se puede denunciar, se y de, denunciar y de hecho sí, de hecho hay que denunciarlo. Pero bueno, esto pasa en YouTube, pasa en Facebook, pasa en Twitter, pasa en todas las redes sociales. Por eso es importante que los niños menores de 13 años no tengan acceso a Internet libremente. No le podemos negar el uso de Internet, indiscutiblemente. Es muy complicado. Hoy en día, aparte que el inter Internet es un avance, entonces no lo puedes aislar, ¿vale? Pero sí que hay que estar con ellos, educarles y hablar y ver qué tipo de contenido estar con ellos. Prestarles atención y no, no, anda, vete, ponte a ver vídeos de YouTube para que no me molestes. No.
0: So solo para aclarar, para, para crear la cuenta de YouTube, tienes que crear un, una cuenta nueva, tienes que crear un correo nuevo porque los correos de Gmail, o solo de Gmail, ¿no, Claudia? Los correos de Gmail están, eh, digamos, asociados a ese canal de YouTube. Entonces, para crear la cuenta nueva, tienen que crear un Gmail nuevo y luego configurar el canal. Solo ese inciso. Y ese Gmail que se hagan
1: de control parental, familia Pérez, Gutiérrez, Cava, yo qué sé, pues ese mismo Gmail puede ser el que utilicen para todo lo demás. Porque me imagino que para Netflix necesitas también una cuenta que sea solamente esa parte restringida, o sea, como para todo, o, o con, el, con uno te vale para todo, en, en HBO, en Netflix y en, en filming. Vale. Eh, estabas hablando de que las de, de, de las redes, que claro, que no les puedes negar el acceso. Yo no sé hasta qué punto y cuándo deben de empezar. Pero bueno, eso ya es cosa mía. Eh, lo que te quería preguntar es que, como
2: madre, ¿tú revisas lo que han visto? Eh, sí, sí, revisamos. A ver, no somos los que revisamos todos los días, pero sí si tenemos acceso a todas las cuentas, aún así se nos cuela. ¿Qué se nos cuela? Pues que ellos son muy listos y se crean cuentas eh, ajenas a nosotros, que no controlamos. ¿Y qué pasa? Que como yo le controlo, descubro y digo que sigue otras cuentas y que publica. Las publicaciones son muy parecidas a las que, a las que publica en su cuenta. Con lo cual, a ver... Somos padres y somos un poquito más listos que nuestros hijos, aunque sea por la experiencia, ¿no? Entonces, eh, el sentido común nos hace mm, sospechar, y esas sospechas son reales. Me di cuenta que mi hijo tenía dos cuentas más de Instagram, ajenas a la que yo le controlaba. Me di cuenta a los tres días de que se las creó, porque se nota. No sé qué, no sé cómo explicaros exactamente, pero... Sex, ¿no Sí, digo, pero ¿y esta cuenta? Y da la casualidad que coincide la forma de escribir, la forma, no sé, hubo algo que me dijo tal, y justamente me dijo, sí mamá, es que me las creé para tal, pues no, entonces le dije, si yo te he dado autorización para que te crees una cuenta, necesito que confíes en mí y yo confiar en ti, porque claro, si te creas muchas cuentas, entonces te vas a quedar sin teléfono y sin cuenta, ¿vale? Entonces yo prohibir no, pero sí educar y explicarle los peligros. Me he dado cuenta muy importante que en Instagram, sobre todo a través de mensajes privados, se envían enlaces con, con pornografía. ¿Vale? Entonces, muy importante que tengamos acceso nosotros como padres a las cuentas de los hijos. Y explicarles que no abran ningún tipo de enlace ...que les entre de personas que no conocen... Sí, ...pero es que um, hubo un día... ...que se le, se le metió un virus en el teléfono... ...claro... ...bueno, sí, pero... sí, pero entonces... Um, ...te quedas sin teléfono... ...porque si se te fastidia el teléfono... ...pues no te voy a comprar otro... Ya, ...sabes... La
1: ...pregunta es... ...si el niño mete la gamba... ...o la niña... ...tú ya le has dicho... ...8 millones de veces... ...no, hagas esto... ...y por aquí te da la vuelta... ...por aquí te la quita... ...por aquí te pone... ...y por aquí no sé qué... ...y viene un virus... ...se estropea el teléfono... Al final, el niño y la niña consiguen el teléfono, porque ningún padre es capaz de negarles el teléfono. Es que me lo decías tú, es que no puedo. O sea, que al final, yo lo veo sumamente complicado, la verdad. Una cosa que te quería preguntar antes de que se me olvide, importante, y nos quedan dos minutos. ¿Tú puedes hacer algo para que no eliminen el historial? Claro, es que yo quiero ver lo que, lo que han, pero ellos en cualquier momento ya van a aprender a borrar el historial. Eh, eh, en el día 2 lo van a aprender. ¿Se puede bloquear eso?
2: Y lo hacen, ¿eh? lo hacen. Lo hacen y borran el historial de conversaciones en Instagram, en, en WhatsApp, en todos sí, sí lo hacen. Eh, yo no conozco la forma de no bloquear, o sea, si lo borran, a no ser que coincidas que una copia de seguridad se haya hecho, que le pongas una copia de seguridad justo antes de irse a dormir o antes de que le dé tiempo a, a borrar, y entonces accedas a esa copia de seguridad, pero vamos, es muy enrevesado. Eh, yo creo, Gemma, más que todo, porque, a ver, todos hemos sido pequeños y todos nos hemos saltado a los padres para ver... Contenido que no podíamos ver y antes era mucho más complicado y seguro que los que me estáis escuchando lo sabéis. Antes era más complicado. Ahora, antes no teníamos internet.
1: No, por pues eso era sencillo. Antes en España, claro, digo lo de España porque Gris, Tú no sé si lo viviste, pero grit. No tú tampoco. Aquí en España, en televisión, había algo que eran los rombos. Entonces salían dos rombos. O sea, tú lo que podía ver cualquiera no tenía rombos. ¿Vale? Mm -hmm. esa, esa era la codificación que existía. Yeah. <ríe> Ese era el control censura. parental.
0: La censura. Vale.
1: Okay. La censura infantil. Mm -hmm. Cuando algo salía con dos rombos, uh -huh. o sea, todos los niños y niñas desaparecíamos del salón. Pero, pero isofacto. Para. Claro, muchos intentaban oh, mirar por la rendija, porque, claro, ¿qué sería lo de los dos claro. rombos? Dios mío de mi vida. Tú imagínate. Claro. claro, si hubiéramos sabido, hubiéramos tenido. No, pues, claro, es que no había acceso. Porque el acceso era tu padre y tu madre. ¿Y cómo te lo saltabas? no podías, pero si hubiéramos podido
0: por eso es que yo creo que es una mezcla total sobre inculcarle valores a, a los niños, decir que ponerle límites, estar qué es lo que está bien, cuál es el peligro que representa, que ellos entiendan básicamente que el mundo es un mundo peligroso peligroso y que ellos pueden estar expuestos y que es lo máximo que puedes hacer como padre, digo yo, ¿no? que formarlos de, de una manera que usen de manera responsable la tecnología.
1: ¿No? Sí, lo que decía Claudia, yo estoy con ella Lo que ha dicho desde un principio es lo que yo creo que se mantiene hasta el final Ya sí, sentido común, pero yo no veo a todos los padres que estén muy preocupados con esto ¿Cuántos padres ves tú en cualquier sitio que le dan el móvil al niño? Y es su móvil Pues yo no te puedo, vamos, te digo amigos míos, vamos
0: Pues no se pierdan el próximo taller de Claudia que debería ser ese Pues es que va a haber uno, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Próximamente voy a dar, voy a dar talleres en, en colegios. Vamos, estoy ya la semana que viene, empiezo con unos. Precisamente, sobre todo, vas, van a ser talleres para niños y para padres. Para los niños sobre cómo crear contenido divertido y contenido positivo. Contenido que nos ayude y que no sean las tonterías. Que sí, que está muy bien y que eso es lo que nos gusta. Pero que también vamos a hacer contenido muy divertido, muy chulo. Pero que aporte un poquito más, que tenga valor, ¿no? Y, y para los padres, evidentemente, pues darle las pistas de qué es lo que tienen que hacer, de cuál es. Nadie es infalible, no nos enseñan a ser padres, vamos aprendiendo sobre la marcha, pero sobre todo la tecnología, e insisto, mm, ha venido para, para ayudarnos. Entonces, no la demonicemos. Porque mmm, hemos ganado muchísimo con la tecnología, vamos a aprender a usarla. Ya. Un consejo: cuando hagas
1: el, y hagas el taller para padres y para, para madres e hijos e hijas, pon los dos rombos para que los niños se vayan cuando le expliques a los padres todos los trucos.
2: Porque claro, vas a tener que hacer, vas a tener que hacer dos sesiones. Van a ser por separado, ser por separado. Una, si no... una solo para niños y otra solo para padres. A los niños les daré truquillos también para saltarte a los padres.
1: Eso por el privado y previo pago. Bueno, pues eh, esto lo estamos diciendo de risa, ¿eh? Esto último de privado, previo pago, los niños, estaba de risa, estaba claro. A ver si hay alguno que se, se, se tira de los pelos ahora mismo. Bueno, ¿qué más sonrisas? Y más contenido y más eh, diversión, sobre todo didáctica. Ya saben que todas las semanas aquí en Digitalizando. Claudia, qué bueno tener una mami que nos cuente todas estas cositas. Una mami experta. Sí. O sea, mami experta en las dos cosas, en ser mami sí. y experta en redes y experta en tecnología. No, por eso digo, experta en madre y experta en redes y en digitalizarse y en estas cosas. Muchas gracias, Claudia.
2: Gracias, Emma. Hasta la semana que viene.
1: Adiós. Y como siempre, compartan. Ah, ya saben, en info.digitalizando.com todas sus dudas. Y en www.digitalizando.com están todos los programas. Y todo lo que publique Claudia en las redes, compartan, que es gratis, es salud. La semana que viene es...